0: y de organizaciones y por supuesto nuestros diplomados coaching con PNL, psicología positiva, mindfulness coaching deportivo y una serie de cursos y talleres de desarrollo personal, autoestima y asertividad manejo de conflictos relaciones de pareja eh, negociación y toma de decisiones aprender a ser felices entre muchos otros Nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online. Para información, comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa@gmail.com, david n, n de gmail.com y nuestros teléfonos el 58, que es el código de Venezuela, el 0424-8659776 y el 0426-382-1806. El centro de coaching tiene la innovación, el arte de la excelencia, de la comunicación eficaz y del cambio. Aprendiendo a vivir. David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de la humildad. La humildad es un término que también todos conocemos. En el audio anterior hablamos de la soberbia. La humildad es lo contrario, ¿no? Lamentablemente con la humildad existen ciertos prejuicios, ciertas situaciones que la asocian con, con debilidad, con carencias, donde la persona humilde es tonta, etc. Eso es lamentable porque la humildad es una fortaleza. Dentro de las virtudes humanas es una fortaleza. Está ubicada dentro de las virtudes de la templanza, ¿no? Que es valorada universalmente. Los grandes sabios son personas humildes. Por eso queremos aclarar un poco bien, aclarar un poco este término para ubicarnos en qué es realmente, qué es la humildad. Desde el punto de vista de la etimología, de la palabra, procede de, de humus, 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 es decir, aquello que, que se desprende de la naturaleza y que a su vez la fertiliza y la hace crecer, ¿no? La unidad sería pues lo esencial. Nosotros tenemos muchas cosas esenciales en nuestra vida, cada quien tiene una cosa, otro tiene otro, la familia, el trabajo, las aficiones, etc. Y todos disponemos de ese algo esencial, entonces, la humildad consiste en, en primer lugar, eh, en una invitación a, a ver nuestras limitaciones y a reconocerlas, con el objetivo de aprender. La persona humilde está consciente de sus virtudes, está consciente también, por supuesto, de sus fallas, de sus defectos, y es capaz de eh, llegar a un equilibrio con esa, con esa situación persona actúa de acuerdo a ese equilibrio de sus limitaciones y sus fortalezas. Por eso es que no le cuesta saber escuchar, pedir consejo, reconocer los errores que comete, los, valorar los aciertos de los demás, pues, todo lo contrario de la persona soberbia. Entonces, estamos claros que en ningún caso es un síntoma de debilidad, sino que es una persona realista, que tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra. Y por eso es que la gente humilde se gana el respeto de, lo, de los demás. No intenta ser el centro de atracción, ni requiere del aplauso ajeno. Ya decíamos que todos nos gusta que nos reconozcan. Todos tenemos nuestro ego. Es una necesidad, pero eso tiene un límite, ¿no? La persona humilde cuida mucho su comportamiento en el hablar, en el actuar, en el vestir, etc. Y para que de tal modo las otras personas puedan conocerle claramente tal como es. Entonces no, no está escondiendo cosas como el soberbio. ¿no? El soberbio no le gusta que lo critiquen. Que lo evalúen porque tiene mucha inseguridad en el fondo, ¿no? En cambio, el persona humilde no, todo lo contrario, ya, ya de hecho está de acuerdo, está consciente de, de esas dificultades que tiene y trata de, de mejorarla, ¿no? el, la, la humildad es una, como ya dije, una, una virtud, está dentro de la fortaleza, la, las virtudes humanas, recuerden que las eh, fortalezas son características positivas de las personas y tienen una característica importante, que se pueden aprender, se pueden enseñar, o sea, uno puede enseñar a otras personas a servirle, es la educación en valores y en fortalezas. ¿eh? Entonces es muy importante eso, ¿no? que, que a diferencia de, de lo que se llama el talento, o una capacidad innata, es decir, que yo nazco con eso, que tiene más genético que otra cosa, esta fortalezas se pueden como ya dije, aprender, ¿no? Y es, por supuesto, enseñar, ¿no? Y la humildad ayuda, de alguna manera, a ganarse el respeto y la consideración de los demás, por lo que dijimos, ¿no? Eh, algunas características básicas de las personas humildes es que ellas consideran que sus propias aspiraciones Su victoria, su derrota Como, como cualquier situación ¿no? No, no, hay que, no, hay que, no hay que alardear, alardear de eso ¿Verdad? No tienen esa preocupación por, 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 por expresar O por demostrar ciertas cosas Ni se ponen a compararse con los demás De que nadie es mejor ni peor que otro y eh, es capaz de tener una perspectiva que busca el beneficio de todas las partes involucradas. como no está compitiendo con nadie, este, no entra en conflicto, por lo tanto sus relaciones interpersonales son, son mejores, son de más calidad y se conectan de una manera más importante con los otros. Eh, es natural que la humildad surge de un sentimiento de seguridad. La soberbia surge de un sentimiento de inseguridad. Indudablemente que es así. ¿Cómo aprendemos a ser humildes a ser Ya dijimos, a través de nuestra educación, eh, nuestra relación con los padres, la cultura. Tenemos precisamente lo que hemos dicho, una cultura que fomenta más bien la soberbia y por eso que hemos planteado que muchas veces en esta cultura pareciera que ser humilde en vez de ser una virtud es, es un pecado, ¿no? Cosa absolutamente falsa e intolerable. Eh, históricamente la, la humildad es, es, es muy valorada y universalmente a pesar de que como ya hemos dicho en la práctica las personas humildes no son las las que más predominan en nuestra sociedad hay que tener claro algunas cosas que que, que diferencian la humildad o sea, humildad no es humildad no es Dejar que los otros... Pasen continuamente delante de, de, de mí... Y en el sentido... Eh, me atropellen o abusen de mí... Eso, eso no es humildad, ¿no? Una cosa sea humilde... Y otra cosa es servil ¿No? No es sacrificarme constantemente... mis necesidad y mis intereses Por el de los demás... Sino actuar en función de la justicia... Y del equilibrio... O sea, la, la persona humilde no es que evita a toda costa la, la, la confrontación los conflictos sino que lo hace de una manera amable con una actitud de aprender de escuchar y de reconocer que no siempre tiene la razón eh, entonces hay, no hay que, que confundir eso, ¿no? eso eso es muy importante entonces la clave de la humildad no es pensar que tú eres menos que el otro es todo lo contrario es no creerte más ser humilde es la capacidad que yo tengo de reconocer que tengo algunas virtudes, tengo defectos, pero por esas virtudes la gente no me va a tratar de manera especial. Eso es, en esencia es la humildad. Yo no me creo más que otra persona, ni menos tampoco, por supuesto, ¿no? eh, Es una experiencia de, de liberación personal, ¿no? implica renunciar a ciertos patrones de, de, de autograndeza de tentadores, de poder y renunciar a las necesidad de competir impresionar a los demás no es que el humilde no, no le guste el poder es que se puede ser poderoso sin ser opresor hay mucha gente en la historia que ha tenido un poder económico, político social, religioso y son humildes una cosa no, no va con, con la otra ¿no? y es una experiencia de, de crecimiento personal y de madurez realmente, por eso que es una fortaleza que no es sencilla de desarrollar y en general la, todas las fortalezas que tienen que ver con la virtud templanza de autocontrol de, de, de los impulsos de saber postergar la satisfacción de las necesidades son expresiones de mucha madurez y se adquieren realmente con la experiencia y a, y a lo largo de la vida eh, una de las cosas que caracteriza a la humildad, como ya hemos dicho Es que le otorga, le otorga mucho valor al, al trabajo duro O sea, reconocen que para poder surgir, desarrollarse Hay que, hay que, hay que trabajar, estudiar, hay que esperar en hacer las cosas bien para lograr las cosas no nos las van a regalar, ni nos van a caer del en cielo. Entonces la gente humilde es muy trabajadora, muy, muy perseverante. ¿no? Y eh, es tan claro que, que su placer no es en superar a los otros. O sea, no adquieren conocimientos para superar a los otros, sino para sentir satisfacción. La persona humilde dice, como decía Seneca, ¿no? Mientras más aprendo, más me doy cuenta de mi ignorancia. ¿verdad? tantas cosas que ignoramos, tantas cosas que no sabemos que es absurdo pretender presentarnos o creernos los lo dos, Eso es imposible, es imposible. No, solo sé que no sé nada. Yo creo que es una frase contundente de Celica ¿no? Eh, las personas también eh, toleran muy bien esa falta de atención, ¿no? No, no ser la, la, la primera figura lo tolera muy bien ¿no? y eso refleja como ya dije un, un alto nivel de, de maduración, pues, de experiencia eh, reconocen sus virtudes pero no, no lo ponen como lo más importante en su vida, le dan una importancia relativa y, y repito, pues no por eso ellos aspiran que los demás tengan que rendirle pretesía. ¿no? el Quizás una de las características claves de la, de la, de la humildad eh, es esa actitud realista, ¿no? poseer un sentido exacto, no subestimar ni sobreestimar las cosas, sus capacidades y sus logros. Y por supuesto, una cosa vital en la vida eh, es no solamente soportar las críticas de los demás, sino que podernos hacer nuestras propias críticas, la capacidad de autocrítica. Reconocer mis errores, mis imperfecciones, mi limitación, o saber pedir perdón, pedir disculpas, rectificar. Eso es lo que permite avanzar. Si yo creo que ya llevo meses todas las cosas, es obvio que no avanzo, ¿no? Y valora las cosas de los demás, o sea, que, que escucha y por eso es que aprende más, porque está como una esponja absorbiendo muchas de las cosas que por las limitaciones humanas no. No, no tiene no entonces eh, la persona humilde es una persona que eh, logra tener una actitud ante la vida de mayor satisfacción de mayor posibilidad de tener unas relaciones sanas productivas, honestas y por supuesto, la, la humildad, repito, no es, es pensar que eres menos. ¿Eh? No creerte más, no creerte más. Realmente cuando uno aprende cosas nuevas, uno se da cuenta de dos cosas. ¿no? Lo primero es todo lo que le falta por saber. Todo lo que le falta por saber. Y segundo, el placer de aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas es muy, muy placentero. ¿no? Por eso es que es muy estimulante y ese es el, mal, el, el, el problema del arrogante que, que ya, ya piensa que ya llegó al, al llegadero pues. entonces el humilde se ríe por la, por la ley de que siempre, siempre podemos ser mejores siempre podemos aprender algo nuevo la línea de llegada es siempre una línea de partida o sea, aprendemos algo hoy aprendemos algo mañana y eso hace que, que nuestra vida se fortalezca ¿no? entonces el valor de la, de la humildad es extraordinario es, es muy necesario eh, sobre todo en, en estos momentos de la, de la sociedad ¿no? donde hay, hay tanta frustración por el, el consumismo la, la, la necesidad de figuración la sensibilidad de ser famoso de solamente tener bienes materiales, etc Entonces, la humildad hace que tú seas modesto ante los éxitos y, y admitir cuando cuando no sabes algo, este, luchar. O sea, es como como cuando uno dice ser ambicioso pero no ser codicioso. Yo creo que, que la ambición es buena, hay una parte de la ambición que es sana, pero la codicia no es sana y una cosa básica de las personas humildes es que no tienen miedo de equivocarse que es uno de los grandes problemas de los seres humanos toda actitud, toda decisión toda opción implica un riesgo unas veces más otras, menos, otras veces menos por supuesto no podemos tener riesgos absurdos irracionales, pero siempre va a haber la posibilidad de, 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 de que nos equivoquemos, entonces la capacidad de de superar los errores es algo fundamental. Y, estar, y saber ganar y perder. Una de las cosas de la persona humilde es que sabe perder. con la vida perdemos cosas. No siempre las cosas no salen bien. En cambio en la soberbia. Los soberbios dentro de su esquema mental, el perder como que no está escrito, ¿no? Y parece que, 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 que muchas veces la sociedad inculca que perder malos, dañinos, etcétera usted siempre, y le dicen, usted siempre tiene que ser un ganador, exitoso y eso, eso, cuidado con eso porque eso exagera las cosas y se escapa un poco de la realidad la derrota enseñan, cometer errores enseñan, hay toda una teoría que, que rescata pues, el valor de eso todos los grandes inventos de la humanidad todos los grandes desarrollos han pasado por, por una enorme cantidad de errores uno a veces cree que un artista, un músico, un científico, simplemente hace una obra y le sale a ¿no? Tomás Edison, uno de los grandes inventores norteamericanos, para hacer la bombilla, el bombillo, hizo más de mil intentos, ¿no? Entonces, cuando tenía el, el intento número mil, su equipo de ingenieros le dijeron, bueno, maestro, ya, ya está bueno, ya esto no es posible, cosa. Entonces, eh, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, el maestro Edison les contestó, este porque los muchachos, los ingenieros le decían que hemos fracasado de nuevo. Y ellos decían, no, 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 no hemos fracasado. Hemos aprendido una manera nueva de no hacer el bombillo. Es decir, que el fracaso es algo muy relativo. El fracaso es, es, es no llegar al sitio que yo quería llegar, pero algo aprendí. Algo aprendí. Entonces, si algo aprendí, no es un total fracaso. ¿no? Entonces, el saber ganar y perder es muy importante en la vida y, por supuesto el reconocimiento de, de las otras personas y compartir, el ser agradecido. La persona humilde realmente es muy agradecida, reconoce toda la gente que lo ha ayudado a, a lograr ser lo que es y estar dispuesto a, a ceder, a, a poder cambiar de, de parecer. Hay una, una cita de, del Dalai Lama, no? El Dalai Lama que es el hombre sabe más de budismo en el mundo. Una vez estábamos en una conferencia y él dice que en la sesión de preguntas alguien le preguntó algo sobre el budismo. Y él de verdad la pregunta le pareció muy interesante, pero cuando buscó la respuesta no, no la tenía. Y, y le dijo pues, en vivo y en directo delante de un auditorio, de la televisión, le dijo, mire, yo realmente no sé la respuesta. Fíjense la humildad, ¿no? decir, la capacidad de decir no lo sé. O la capacidad de decir, hasta donde yo sé, esto es así. Porque muchas veces tenemos opiniones, pero que no son realidades. Entonces, estar dispuesto a, a reconocer que estamos equivocados es maravilloso. El más, ahora, en los últimos años, anda muy asociado con los, neuro, los neurocientíficos, ¿no? A través del mindfulness, la meditación. Entonces, él ha dicho, bueno, el budismo tiene más de 2.000 años, pero si ustedes, los neurocientíficos, me demuestran de una manera objetiva y precisa, algunas creencias nuestras, donde estamos equivocados, yo estoy dispuesto a reconocerlo y a rectificarlo. Imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? Que salirse mucho de, de uno de los problemas que tiene la religión, que es el dogma, ¿no? El dogmatismo. Entonces, estar dispuesto a ceder, a, a escuchar a los demás y, y seguir aprendiendo, entender que cada día se aprende. Y, recuerden, no significa ser serviles ni humillarse ni arrodillarse ante los demás ni eso, no ser capaces de defender sus derechos todo lo contrario ¿verdad? son personas que defienden sus derechos con mucha firmeza pero con respeto pues eh, asumiendo por supuesto tratar bien a sus semejantes a pesar de que no compartan sus ideas y son personas muy tolerantes ¿no? y y reconocen pues que, que lo saben todo por supuesto una, una de las cosas importantes en relación a la humildad y que hay que rescatar es que debemos, en los niños, ¿no? desarrollar eso, desarrollarlo, bajarle dos un poco a los niños, no, no caer en esa trampa de, 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 del consumismo del éxito, del consumismo incluso de las felicidades, que tú vas a ser más grande. Es decir, no pongas a comparar a una persona con otra. No se debe comparar con uno mismo. Es la única forma de comparación real, ¿no? Yo, yo digo, bueno, yo ¿qué estaba yo haciendo hace cinco años y qué estoy haciendo ahora? Y me evalúo y veo lo que tengo que corregir, etc. Y además, en última instancia, para, para concluir, eh, no hay nada que nos vuelva más humildes que, que la comprensión y la aceptación de nuestra mortalidad. Somos mortales, somos frágiles. No sabemos cuándo nos vamos nuestro tiempo en la tierra es limitado así digamos así hagamos, así pataleemos. entonces ¿qué cosa puede generar más humildad que estar consciente de eso? entonces vamos a, 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 a promocionar pues eh, esa fortaleza tan importante de, de ser humildes y de ser eh, y de entender en la medida que, que el conocimiento y el desarrollo cada vez es más amplio, es imposible que usted se la sepa toda. La, la orientación de los últimos tiempos es el trabajo en equipo, ¿no? No podemos solo, necesitamos de los demás. Y si yo me creo superior a los demás, nadie va a querer trabajar conmigo en equipo. Y si tú no tienes un equipo de gente multidisciplinario con diferentes visiones, tu posibilidad de actuar en solitario tiene más, tiene más, más dificultades y, y menos probabilidades de éxito. Entonces, la humildad, hay que hablar de ella, hay que conversar sobre, sobre ella y repito y termino con esto. Es posible enseñarla, es posible aprenderla y lograr es que, que esta virtud, que esta fortaleza esté presente en la mayoría de los seres humanos.